0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn, и вы слушаете «Жилищный фонд» — подкаст о культурной истории дома. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, откуда взялся уют и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть нашей жизни. Меня зовут Александр Дидинкин, я искусствовед, а со мной в студии прекрасный архитектор и урбанист Елена Пудова. Всем привет! Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей дома, от дворца до шалаша. Спонсор этого сезона – агентство недвижимости «Этажи». Сегодня мы поговорим про умный дом. Будем говорить о том, как технологии интегрируются и входят, и порабощают в конце наше жилье и нас.
1: Ой, начинается вот это. Так, давайте сразу. Я зачипирование. Я буду первая в очереди... Когда нас чипируют, пожалуйста, я сама уже не вывожу.
0: Хорошо, ну значит мне, видимо, придется отстаивать позицию лудистов, которые против любых машин, технологий и тому подобного. Хотя на самом деле в душе я тоже за чипирование.
1: Давай тогда вместе отстаивать эту позицию.
0: Хорошо. Я думаю, что нам вначале нужно вообще определиться в терминах, о чем мы будем говорить, потому что с одной стороны Понятие «умный дом» оно, ну, напрямую связано с какими-то появляющимися вот буквально сейчас технологиями, которые упрощают нашу жизнь, с пылесосами, которые сами пылесосят, стиралками, которые сами стирают и так далее и тому подобное. А с другой стороны, технологии начали упрощать нашу жизнь уже очень-очень очень давно. Поэтому я предлагаю нам все время делать вот такие скачки во времени и говорить и про что-то очень современное, и про какие-нибудь очень-очень древние технологии, которые тоже упростили нашу жизнь.
1: Угу. Идеальное решение. Ну вот смотри, вот ты перечислил несколько бытовых приборов, которые можно причислить к умным. В 2023 году есть такое понятие «умный дом» именно от застройщика. То есть вот смотри, мы с тобой вдвоем решили купить новую квартиру. И у некоторых застройщиков, которые предоставляют такие услуги, у них есть такая «Фишка. Мы сделаем ваш дом умным». Ну, точнее, они уже сделали этот дом умным во время строительства. Что это значит? Это значит, что ты входишь в подъезд по либо отпечатку пальца, либо представляешь к скану лицо, оно сканирует, и оно тебя впускает. Потом ты подходишь к лифту, и лифт сам без кнопки приезжает на первый этаж. И так как он отсканировал твое лицо на входе, он знает, на какой этаж ты пройдешь. Когда ты подходишь к квартире, ты можешь войти по... Там специальное приложение ставится на телефон, то есть ты подносишь телефон к входной двери, и входная дверь открывается. У тебя глазок на двери, он записывает все, что происходит в коридоре. И, допустим, ну, представь, вот тебя нет дома, а там пришел почтальон или там сосед постучался соль у тебя взять взаймы. Тебе приходят уведомления на телефон, что у тебя возле двери произошло. Ну и, соответственно, внутри дома у тебя датчик от протечек в ванной и в туалете. У тебя детектор дыма и всяких вот таких опасностей. Сигнализация автоматическая. То есть, ну, очень много вот этих вещей. То есть ты не сам это делаешь, а ты заезжаешь в это делает за тебя застройщик.
0: Ну, это безусловно хорошо, но я бы здесь как раз э, все-таки встал на позицию лудистов и задал бы тогда вопрос такому застройщику, если вот вы настолько все контролируете, как я могу вам доверять, что вы вот с этими огромными-огромными количеством информации обо мне ничего не сделаете и не откроете мою дверь кому не надо и так далее?
1: Это вот очень, кстати, хороший вопрос. Недавно тут был ну, такой мини-скандальчик. Мужчина пытался попасть в такой умный дом, а до этого он там дней пять пил. И вот эти пять дней кутежа отразились на его внешности. И умный дом его не распознал и не захотел впускать домой. Он стоял у подъезда несколько минут, доказывая, что он это он. Ну, это очень
0: спешит. То есть умный дом еще и выполнял функцию фейс-контроля.
1: Да, 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 Хочешь зайти, сначала потрезвить ну,
0: забавно. Мне кажется, то, о чем ты говоришь, это уже какой-то такой следующий шаг умности нашего дома, когда он изначально уже заточен под определенное жилье. И здесь мы на самом деле: вот твой пример про этого мужика, который пять дней пил, он очень интересен, потому что. История же цикличная, и мы с тобой уже как-то говорили про то, что в Советском Союзе на самой-самой заре его существования придумывали дома, которые работали по определенной схеме, как механизмы. Я рассказывал про общежитие студентов-текстильщиков, в котором можно было жить только по определенному ритуалу. Как бы. И здесь получается то же самое. То есть этим домом можно пользоваться только определенным образом ты вынужден сканировать свое лицо, поддерживать свое лицо, да там пьешь пять дней такой, ага, надо что-то там масочку сделать, чтобы меня дом домой пустил. <свят> ну там и лифт, который сам едет на твой этаж, а вдруг ты там хочешь, ты худеешь и хочешь доехать только до третьего этажа, а дальше до своего восьмого подняться пешком
1: или к соседу. тебе
0: нужно уже какие-то ухищрения предпринимать для этого то есть в этом смысле опять мой любимый тезис, что ничего-то нового не придумали. Просто придумали новую итерацию дома, которым можно пользоваться только определенным образом.
1: Но опять-таки, слушай, я абсолютно полностью согласна по поводу твоих описаний, а что вот оператор таких больших данных будет с ними делать. То есть, ну, ясно, понятно, что знание того, когда я приду домой, когда я выйду из дома — может помочь каким-нибудь, допустим, рекламодателям, там, показывать мне именно в этот момент ухода, там, а поставьте новую сигнализацию на дом, или еще что-то, ну, то есть такое себе. Но с другой стороны, если мы говорим про те технологии, которые мы сейчас можем внедрить постепенно у себя. Ну, то есть наш дом не заточен, как умный дом. Ну, то есть это обычная квартира в обычном доме. Но, опять-таки, вот эти системы мы потихонечку можем с тобой внедрить. Но вот у меня робот-пылесос на другом конце Москвы. Я могу его прямо сейчас включить, и он будет у меня убирать квартиру очень далеко. И расстояние нам вообще никакая не помеха.
0: Ну да, это, безусловно, очень удобно. И не только робот-пылесос, но и чайник можно подогреть к своему приходу и так далее, и тому подобное. Мне кажется, что здесь мы слишком много вкладываемся в сейчас в умность против просто технологичности, потому что на протяжении ну, довольно продолжительного времени человечество отчетливо шло по пути упрощения своей жизни как раз с помощью технологий. Я вот когда готовился к этому подкасту, просто ради интереса посмотрел там несколько вещей, когда они были изобретены. И это ну, в определенном смысле такая достаточно поразительная история получается. Вот как ты, например, думаешь, когда изобрели посудомоечную машину?
1: Вопрос, наверное, с подковыркой, но такая классическая, мне кажется, я видела фотографии, наверное, в журналах 50-х годов
0: Так, осталось у тебя уточнить 50-х годов какого века
1: А, ну нашего, да, 1950-х, я просто помню, что журналы того времени, они уже рекламировали посудомойки, как вот обычный бытовой прибор
0: ну, на самом деле, посудомоечную машину изобрели еще в 1850 году. То есть она с нами уже э, сколько получается 173 года вот эта инновация. А в СССР вот сейчас подожди, сейчас будет просто разрыв шаблонов. Первую посудомоечную машину в Советском Союзе выпустили в 1967 году. У -у -у. Да, ее делали на э, рижском заводе, он назывался «Страумэ», и она была рассчитана на 12 тарелок, 4 стакана и 4 комплекта столовых приборов. То есть такая ультракомпактная по нынешним меркам посудомоечная машина. Так что вот такие технологии довольно давно встали на вооружение нас, как человечества. Ну и там уже дальше по мелочи, например, там никто не знает точно, когда тостер изобрели, но тостер вот в таком нашем современном понимании, он был уже в начале 20 века, и фирма General Electric его радостно выпускала, ну или какая-нибудь там микроволновка, которую в 1948 году придумали, то есть... Технологии то с нами давно. Они вот, наверное, с нами с тобой непосредственно не очень давно, как-то так. Ну да, да, да. Наша жизнь сложилась. Но технологичность быта, вот так вот, если мы совсем обобщающе будем говорить, она придумана не вчера. И в общем все, наверное, развитие, весь человеческий прогресс шел к тому, чтобы меньше заниматься всякой бытовой рутиной. Поэтому ну, в определенном смысле, наш дом, наверное, умнел прямо сразу вместе с нами. Как вот человечество умнело, так и дом умнел. Как минимум, он же сначала когда-то появился, то есть мы додумались до того, что лучше жить под крышей, чем в лесу,
2: угу.
0: а с тех пор понеслось вот посудомоечная машина. Но это только одна сторона, медали да, да, Другая да, да. сторона медали она заключается в умности.
2: Добро пожаловать в рубрику «Жилищные истории». Здесь мы разберем, как развивалась культура недвижимости на протяжении всей истории и на какие жертвы порой приходилось идти людям, чтобы жить в доме своей мечты. А вы знали, откуда взялось слово «дача»? Дачи появились во времена Петра Первого, который раздавал чиновникам загородные участки с поместьями, чтобы те могли выражать себя и экспериментировать в архитектуре. И так как эти участки были подарены царем, они получили то самое название, которое известно нам сегодня – дача. Однако был в этой истории и нюанс. Дача даровалась не только за заслуги перед государством, но и для того, чтобы чиновники были поближе к службе. Кстати, в большинстве языков мира не существует аналога нашей дачи. Поэтому загородный участок с летним домиком называют также «дача». Кстати, наш партнер агентства недвижимости «Этажи» занимается недвижимостью не только в городе, но и за его пределами. «Этажи» — это лидер рынка недвижимости и надежный друг, с которым можно разделить ответственность за самое важное решение в жизни. Здесь предлагают полный спектр услуг по сделкам с недвижимостью и поддержку на каждом их этапе. Специалисты этажей помогут вам совершить сделки с загородной недвижимостью в любое время года. Тем более, что сезонность на этом рынке практически исчезла. Осенью и зимой люди приобретают зимние дачи, частные дома и коттеджи, а весной и летом участки под строительство и сезонные дачи. Но выбрать то, что понравилось, еще недостаточно. Часто покупатели даже не догадываются, с какими проблемами могут столкнуться. Нарушение охранных зон, ошибки в межевании, отсутствие документов от предыдущего владельца – все это важно проверить перед совершением сделки. Этажи гарантируют, что все эти нюансы проверят опытные юристы, чтобы у покупателя в будущем не возникло проблем. А еще этажи бесплатно помогут подобрать и оформить ипотеку. Кстати, банки снижают свои ставки для клиентов этажей. Так что при подаче заявки через компанию вы можете получить кредит со ставкой ниже, чем при обращении в банк напрямую. Доверяйте сделки с загородной недвижимостью профессионалам. Узнать подробнее об услугах можно по ссылке в описании. Если сделка с недвижимостью, то только этажи.
1: По поводу посудомойки я вспомнила, когда я ее первый раз увидела. Ты не поверишь, это было в детском лагере летом, и у нас была система: типа, мы забирали посуду со столов грязную, ставили на конвейер определенным образом. И она на конвейер уезжала это была огромная посудомойка наверное, не знаю, метра два на три промышленная я тогда помню, подумала, вот это технология, вот это удобство. Дома, конечно, такую штуку не поставишь.
0: Ну да, да.
1: Если вот еще подумать о, о тех технологиях, которые мы используем дома, ну вот, допустим, замечательный портал госуслуги, мне кажется, там можно жениться, родиться и умереть, не выходя с приложения, все через пару кликов. Оно абсолютно полностью меняет твое мироощущение. Я помню свою бытность до портала госуслуг, когда для того, чтобы поменять паспорт, мне надо было ходить, отстаивать очередь и в какие-то непонятные заведения заходить. А сейчас это все, знаешь, буквально одним кликом ты делаешь, и все прекрасно. Но, с другой стороны, это вот не всегда удобно. То есть, допустим, своей маме я достаточно долго объясняла, как пользоваться госуслугами. То есть, понимаешь, я к чему веду? Вот эта вот умность дома, она, так скажем, для некоторого количества людей, для более современных. То есть для людей старшего поколения, для них это может быть просто непривычно и неудобно. То есть именно поэтому им это и может и не нравиться.
0: Мне кажется, что еще надо отразить в нашей с тобой беседе мысль, которая не всегда приходит в голову сразу же, когда про всякие умные дома рассуждаем мы. Это то как дома создаются. Это же тоже теперь происходит э, по-умному. И если раньше было два главных актора, это архитекторы и инженер, которые строили, собственно, дом еще до того, как его снабдить всякими разнообразными датчиками протечек, умными камерами и умными лифтами, то теперь же мы дома еще и строим по совершенно новым принципам. Мы все больше и больше используем силы компьютера для того, чтобы рассчитать будущий дом и сделать его совершенно новым.
1: Мне есть, как говорится, что по этому поводу сказать. Я абсолютно с тобой согласна. Есть такое понятие в проектировании, да, то есть, когда мы говорим о строительстве, бим-проектирование. Да? То есть, у нас каждый дом. Он не делится на чертежи, да? то есть как листы в книге. Первый этаж, второй этаж, третий этаж и так далее. И отдельный план по электросетям, отдельный план по водоснабжению, водоотведению. Угу. Создается трехмерная модель дома. То есть она прям такая, знаете, как в играх Sims. Ее можно покрутить в разные стороны, посмотреть, даже внутрь зайти. Так что здесь очень интересно.
0: Да, и при этом... Если вот с умными домами в таком бытовом понимании могут быть разные точки зрения, хорошо это или плохо, то тут, мне кажется, как-то двух мнений быть не может. И умные технологии в проектировании дома точно играют нам на руку, потому что, ну, в первую очередь, это, конечно же, колоссальная экономия и человеческих затрат, и материалов. У меня в этой связи есть любимый пример про гениального испанского архитектора Антонио Гауди, который проектировал вот эти немыслимые его постройки совершенно уникальным образом. В музее Гауди в Барселоне есть его макет. Один люди не сразу понимают, что это, а это, собственно, саграда фамилия просто перевернутый вверх тормашками, потому что он проектировал свои дома как бы сверху вниз, но верх он ставил в самый низ макета то есть они были перевернуты. Он для того чтобы рассчитать вот э, все арки, все пролеты использовал различные веревочки и грузики для того, чтобы узнать, как прогнется та или иная арка. И вот если он это делал вот так вот по наитию и механически, то сейчас аналогичную работу с легкостью выполняет компьютер. И он уже может сказать, где, например, можно сэкономить на материале, где, наоборот, нужно увеличить его количество и его выносливость и так далее. И получается, что сейчас дома стали, ну вот это мечта Никита Сергеевича Крущова случилась. дома стали наиболее, наверное, экономичными с точки зрения именно их возведения.
1: Однозначно. А еще сюда потихонечку втискивается искусственный интеллект. Пока это еще игрушка в наших руках, ну, в руках архитекторов. Но искусственный интеллект, ты знаешь, очень неплохо справляется с тем, как обрабатывать фасады. Но ну, вот, допустим, у тебя есть какое-то здание, и ты такой одной кнопочкой: я хочу построить его э, в стиле брутализм, или в стиле классицизм, или в стиле ми ми минимализма. И он э, там буквально за несколько минут он перерабатывает фасады, и причем в стиль он попадает. Очень-очень очень хорошо. И с каждой попыткой все лучше и лучше. Конечно, в планах это никак не отражается. Потому что с планами, конечно, у искусственного интеллекта еще очень долгие, я думаю, будут отношения, потому что там слишком все сложно. Но вот с такой вот визуальной подачей искусственный интеллект справляется просто на ура. А сейчас появилась такая возможность, ты можешь сфотографировать свою квартиру, интерьер своей квартиры, загнать ее в определенное приложение с искусственным интеллектом и написать, я хочу, чтобы мой интерьер был в стиле э, сканди или там японского минимализма, или в стиле там русской классики. И твой интерьер, его перестроят и поставят те объекты, которые, собственно, соответствуют этому стилю. Да, там, конечно, еще не совсем все как бы идеально, но уже прямо сейчас можно это попробовать.
0: Да, и вот это, мне кажется, направление. Оно наиболее интересно с точки зрения того, насколько умными наши дома станут в будущем, потому что если мы с помощью искусственного интеллекта начнем экономить, а вернее, ну, более экологично подходить к их возведению, к их постройке. Внутри у нас будут механизмы, которые будут помогать нам экономить свет, экономить воду, экономить отопление и так далее. То это все приведет к ну, максимальной наверное, экологичности наших домов. Потому что, ну вот, даже в моем совершенно не, не очень новом доме начала 20 века взяли в какой-то момент и поставили освещение на лестнице, которое включается только когда по ней идешь. То есть эта лампочка она не горит, когда никого нету. И это вот прямая, такая очень простая и понятная экономия от всего этого большого многоголосия умности э, наших будущих и нынешних домов.
1: Ты знаешь, я немножко даже раздвинул границы понятия «умный дом» на понятие «умный город». Я как урбанистка как городостроитель этим одно время очень плотненько так это все изучала. И вот, допустим, простая вещь, как выброс мусора. В некоторых зарубежных городах у них мусорные контейнеры подключены к единой службе коммунальной, и они понимают, что вот, допустим, еще 3 килограмма ну, мусора, и наш контейнер будет заполнен. И они заранее выезжают на мусоровозе, забирают мусор, то есть до того, как контейнер был переполнен. Соответственно, это очень здорово и очень круто. Очень хорошая система умного города, она в Москве, допустим, применяется на светофорах. Это пока еще, ну, знаешь, там, не, до идеала не доведено, но опять-таки, многие светофоры анализируют количество трафика, то есть так как они подключены вот к этой системе и понимают, где скопилась пробка и как можно развести эти потоки. Это еще все в процессе, потому что Москва еще пока пробок не лишилась, но все-таки. И, кстати, тут есть такая тоже интересная, забавная история. Если кто-то ездил за рулем и получал автоматические штрафы, знаете, вот uh -huh, ты, когда uh -huh. приезжаешь мимо пункта с видеокамерой, когда начали внедрять эту систему еще только-только, там была такая особенность. Сейчас, когда ты получаешь это фото, если ты за рулем, твое лицо замылено, ну, то есть как бы непонятно, ты сидел за рулем, не ты сидел за рулем, оно немножко замылено. А вначале эти фото были, ну, прям вот как они были. И был небольшой скандальчик. муж вез свою любовницу на пассажирском сиденье, они превысили скорость, а штраф пришел в распечатанном виде именно по почту. Это письмо раз. Печатала жена, ну и, конечно, сам понимаешь, что дальше произошло. Вот, так что, видите, умные технологии, конечно, умные, но вот бывают такие казусы.
0: Но казус есть еще и в другом, опять же, таки в вопросах экологии. Умные технологии требуют намного большее количество разных датчиков, микросхем, процессоров и так далее. А все это, ну, во-первых, довольно редкие материалы и довольно редкие минералы, которые не всегда очень чисты в своем производстве. Ну, а второй момент это утилизация этого всего. То есть, если, ну, худо-бедно там за несколько лет мы все научились выбрасывать лампочки куда надо, то с вот таким большим количеством умных приборов, которые ну, через какое-то время, вот сейчас они пока все новые, но моя Яндекс-станция когда-то же прикажет долго жить, и мне нужно будет ее утилизировать. И это вот как раз, скорее всего, станет проблемой даже не нашего, а следующего поколения, когда у них будет очень много приборов, которые, ну, не просто так там ты разобрал, переплавил э, и собрал что-то новое, как и старых Жигулей, да, Жигули разобрать не так уж сложно, угу. а вот э, Яндекс-станцию разобрать – это уже задачка такая поинтереснее. И со звездочкой. Так что тут вот э, видишь тема умного дома она всегда балансирует. Вроде как мы идем в сторону улучшения, но все время есть какие-то "но", которые встают на пути и Этические, и экологические, да и элементарно материальные. Для того, чтобы сделать умный город из какого-нибудь совершенно обычного города, нужно потратить ну, довольно много и много средств.
1: Ну, кстати, да. И вот по поводу минусов вот этого всего. Вот смотри, умные технологии, да, то есть какие-то продвинутые, интересные, экономичные, они всегда дорогие. Потому что обычные технологии, ну, они обычные, мы привыкли, мы, мы так делаем, а что-то новенькое, оно всегда дороже. Даже вот на примере обычных холодильников, возможно, ты помнишь, вот в магазинах, когда вот они стоят вот своими белыми красивыми рядами, на них такие наклеечки от зеленого до красного. Это вот уровень их э, да, электропотребления. Да. То есть вот и чем краснее, тем холодильник как бы неэкономичен с точки зрения потребления электричества. Но опять-таки неэкономичный холодильник, он оказывается обычно дешевле. То есть в моменте, ну вот прямо сейчас, ты вот эту экономию электричества ну как бы не ощущаешь на себе. А вот холодильник, вот он на пару тысяч дешевле. Почему бы его не купить? И получается, те люди с низким или средним уровнем дохода не могут себе позволить высокие технологии, которые бы им экономили в дальнейшем, да, по накопительной. А люди, которые могут себе позволить купить холодильник с очень низким энергопотреблением, они, в принципе, там, лишние там, 30 рублей в кошельке не заметят за электроэнергию. То есть тут вот тоже такой дуализм, то что умные технологии, они, так скажем, избирательно-экономически недоступны.
0: Ну да, тут, скорее всего, совсем хорошо все это заработает, ну когда мы просто уже эволюционно дойдем до того, чтобы у нас не осталось неумных технологий. Потому что если в магазине нет холодильников с красной наклеечкой, ну, хочешь не хочешь, все покупают холодильники с зеленой наклеечкой. Потому что ну, холодильники же нужны людям. Я, кстати, помню: вот когда была какая-то лет, может быть, 10-15 назад волна перехода на вот эти энергосберегающие лампочки. Моя мама очень э, расстраивалась, потому что у нас э, в прихожей висела такая небольшой светильник бра на стене, у которого был э, плафон, который крепился. Ну, это довольно старый был светильник он крепился, собственно, таким эм, проволочным креплением на саму лампочку. Ну, то есть, надевался сверху на лампочку. Угу. И, соответственно, он был заточен вот под такую тюльпанообразную лампочку, как они были всю жизнь. А тогда, когда появились первые энергосберегающие лампочки, таких лампочек не было. И моя мама, вот посмотрев новости, очень расстраивалась, что в ее любимый этот светильник ей будет не купить лампочку, потому что ну, он просто не налезет на те энергосберегающие лампы, которые были тогда. Сейчас тоже понятно, что их много-много-много есть, но люди, когда видят новую технологию, они ее все таки примеряют на некоторый свой сложившийся уклад жизни и иногда вот как пример с этой лампочкой, может случаться вот такое непринятие в первый момент, а скорее отторжение. А дальше, когда уже через 10 лет выходит нужная тебе лампочка, ну что ж ты, 10 лет без своего любимого светильника будешь жить? Вряд ли.
1: Ну вот да, тут тоже есть такие интересные моменты. Но вот и, кстати, по поводу того, что это не всегда подходит к нашему, так скажем, образу жизни. Все мы помним момент пандемии, да, когда мы все носили маски, да, были вынуждены. И именно в тот момент, ну вот по крайней мере в московском метро начали внедрять умную оплату. Что это значит? Ты подходишь к турникету, если ты заранее зарегистрировал свои биометрические данные, ну то есть свое изображение, они считывали твое лицо снимали плату, и ты проходила через турникеты свободно. Но, ну, и, соответственно, в пандемии у тебя пол лица закрыта маской. <laughs> Я просто помню, как люди подходят такие маску немножко снимают, делают чпоньк своим лицом в этот сканер и проходят. То есть в моменте иногда, это, знаешь, нестыковочки бывают этих технологий, и никогда не знаешь, когда это вылезет.
0: Ну да, да. Вот такой у нас с тобой получается разговор. Вроде как мы оба за умные технологии, но можем найти массу и массу поводов их покритиковать.
1: Знаешь, это оба за, ну вот со звездочкой. То есть тут надо смотреть на условия, да? И читать мелкий шрифт под тем, что ты подписываешь.
0: Ну, тогда если как-то подытоживать наш разговор, я бы его подытожил тем, что умные технологии умные дома — это, конечно же, пример такой вот очень комфортной для нас интеграции технологий, когда они упрощают нашу жизнь и, ну, по сути дела, освобождают нам время, а значит, возможно, делают нас более эффективными. Мы можем там больше времени уделить семье, больше времени уделить работе, какому-то творчеству своему и так далее. Однако при внедрении всех этих систем всегда нужно учитывать, что у них есть определенные не очень положительные влияния как на окружающую среду, так и просто на уклад нашей жизни, который тоже меняется.
1: Ну, ты знаешь, я, наверное, приду тут к такому выведу. Умные технологии — это прекрасно. Я буду одной из первых всегда по возможности внедрять их в свою жизнь, но я буду всегда очень-очень внимательно читать договор. У любой медали две стороны. То есть пылесос-то я куплю, но буду очень осторожны, чтобы он не записывал наши разговоры в доме, хотя бы так.
0: Я, конечно, уберусь у вас на кухне, но передам эти сведения куда надо.
1: Да-да-да, и буду тебе показывать рекламу того, о чем ты говоришь. Да, да. А на самом деле тут это, наверное, к тому, что технологии всегда прекрасны. Вопрос в том, в чьих руках они окажутся, потому что иногда это может быть не самым приятным.
0: Это точно. Ну, получается, вот на такой неоднозначной ноте мы этот наш с тобой разговор закончим.
1: Вы слушали подкасты «Жилищный фон». Подписывайтесь на нас на всех платформах для прослушивания подкастов. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока!
0: Пока-пока!